0: In der heutigen Folge geht es um DXPs, Digital Experience Platforms. Wir zeigen, wo sie eingesetzt werden und worauf man bei einer Entscheidung für eine DXP unbedingt achten sollte. Alles wie immer einfach und ohne viel fachchinesisch erklärt. DXPs zur Optimierung der digitalen Customer Experience. Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass du dich mit dem Thema DXPs auseinandersetzen möchtest. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach -Region. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai. Und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Ganz ehrlich, ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ein DXB ist, beziehungsweise wofür man sie einsetzt. Als mich Katrin Züris fragte, ob wir nicht mal etwas zu dem Thema machen könnten, war ich schon vom Begriff erschlagen. Mir sagt er absolut gar nichts und ich dachte, sind nicht alle Experience-Plattformen irgendwie auch digital? Außerdem steckte mir noch der Marketingmonitor von Ralf Strauß in den Knochen. In Episode 53 von CX Talks, die übrigens sehr hörenswert ist, beschreibt Ralf das gesamte Ökosystem an Lösungen im marketing -Tech. Mittlerweile gibt es sogar eine Neuauflage. Weniger Lösungen sind es nicht geworden. Jetzt also auch noch Digital Experience Platforms. Na, servus. Katrin erlebt als Account-Executive von Liferay solche Reaktionen sicher nicht zum ersten Mal. Sie hat mich dann im Vorgespräch ganz behutsam an das Thema herangeführt. Und dann habe ich verstanden, wie man das einordnen kann und warum DXPs so wichtig sind. Und da CX Talks ja Edutainment betreiben will und die Themen Insights, technologie und Management im CX-Bereich abdeckt, habe ich zugestimmt und wir haben daraus jetzt eine echte Erklärsendung gemacht damit sich auch Menschen, die scheinbar keine Berührungspunkte mit DXPs haben, schon mal mit dem System anfreunden können. DXPs werden nämlich nicht nur in der IT-Abteilung, sondern auch zukünftig in immer mehr Fachabteilungen genutzt werden. Hallo Katrin, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Katrin, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass dein ursprünglicher Berufswunsch war, zum Radio zu gehen. War mir natürlich gleich sympathisch. Das ging mir übrigens als BWL-Student auch so. Offensichtlich haben wir dann aber ja beide einen anderen Weg eingeschlagen. Wie hat sich das bei dir entwickelt und wie bist du zur IT gekommen?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, genau, ich wollte zum Radio, ähm, das hat uns ja auch direkt äh, vereint im Vorgespräch. <lacht> ähm, ich habe ein Praktikum am Radio gemacht und habe dann festgestellt, dass das vielleicht doch nicht ganz der Job ist, den ich mir darunter vorgestellt habe. Und dann ähnlich, ich habe nicht BWL studiert, aber Germanistik, bin dann relativ schnell in einer Assistenz in einem IT-Unternehmen gelandet und von da war die Liebe zur IT geboren.
0: Unser heutiges Thema ist Super-IT. Wir beschäftigen uns nämlich mit dx und es geht dann auch gleich schon mal voll ins technisch Eingemachte. DXPs haben, also ich habe es vorher nicht gehört, als du mir es dann erklärt hast, habe ich es verstanden. Und deshalb gehen wir so ganz langsam rein und äh, ich würde gerne dieses Themenfeld so schön langsam aufbauen, damit auch jemand, der keine Ahnung hat, was das ist und wie er es einordnen soll, gut mitkommt. Fangen wir also ganz grundlegend an. Was ist denn eine digitale Customer Experience und was sind so die Standards, die Kunden heute erwarten? Wie grenzt du das ab von einer klassischen reinen Kunden Kundenexperience?
1: Genau, also die digitale Customer Experience bezeichnet ja erstmal jeden Touchpoint, den ein Kunde digital mit einem Unternehmen hat. Ähm, typischerweise denkt man da erstmal an eine Webseite, aber das kann natürlich auch ganz viel ähm, andere Applikationen sein und das, was da um es mal runterzubrechen, für den Kunden, für den Nutzer wichtig ist, ist, jeder möchte direkt finden, wonach er sucht. Sei es eine Information, sei es ein Service oder sei es auch ein Produkt. Und ähm, komplexer ist eben das, was dahinter steht, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür sind eben die DXP, die Digital Experience Plattforms da.
0: Letztendlich spielen da ja mehrere Applikationen zusammen, bis du so ein digitales Erlebnis äh, für den Kunden generierst? Welche Applikationen sind bei einem Unternehmen grundsätzlich unverzichtbar, damit er überhaupt eine optimale digitale Customer Experience überhaupt entstehen lassen kann?
1: Ja, also das ist eine komplexe Frage natürlich und die Customer Journey oder die Customer Experience ist ja immer sehr individuell, sehr davon abhängig, wer sind eigentlich die Kunden und was bietet das Unternehmen eigentlich an? Und damit sind die beiden Eckpunkte eigentlich schon gesetzt. Also, was ist das Unternehmen und für wen sind die Produkte? Und die optimale Customer Journey führt eben diese beiden Punkte in der Mitte sauber zusammen. Ähm, ein erstes wichtiges Thema dabei ist, welche Kanäle benutzt denn der Kunde? Ist es die mobile Webseite oder brauche ich vielleicht als Unternehmen auch eine App, weil das meine bevorzugten Kunden nutzen? Wie bewegen sich die Nutzer in diesen beiden Applikationen und ähm, das ist eben schon ein Punkt, den man frühzeitig sich angucken sollte im Entwicklungsprozess, um eben über ein frühes Usability-Testing schon mal sicherzustellen, dass die Anwendungen den Nutzervorstellungen entsprechen. Im laufenden Betrieb kann man dann so ein AB-Testing machen, um herauszufinden, welche Kampagnen, welche Seiten besser angenommen werden, welche Calls-to-Action gut ankommen. Und der zweite Punkt, um eben die optimale Customer Experience zu gewährleisten, niemand möchte lange suchen. Wir möchten Inhalte vorgeschlagen bekommen, die für uns relevant sind. Idealerweise richten sich also die ausgespielten Inhalte schon nach den Nutzerinteressen, zum Beispiel abgeleitet aus der Einstiegsseite des Nutzers. Ähm, vorgeschlagene Inhalte folgen dann idealerweise auch so Recommendations, zum Beispiel Nutzerbewegung anderer Nutzer oder über vergleichbare Produkte, über ähnliche Kategorien. Das sind alles Punkte, die an den Metadaten der Nutzer hängen und die eben darauf einzahlen, dass eine Customer Journey auch gelungen ist. Ähm Als letztes natürlich bevorzugen wir alle die digitalen Wege, die digitalen Kanäle. Trotzdem, manchmal braucht es eine persönliche Ansprache, das heißt, der Weg zum Service, zum Support darf nie zu lang sein, sowas wie ein Chat, sowas wie ein Bot Vielleicht nicht wahnsinnig beliebt, aber wenn die clever eingesetzt sind, wenn sie gut gepflegt sind, sorgen die dafür, dass sich da auch der Nutzer in seiner digitalen Experience besser abgeholt fühlt. Und wenn die Aspekte erfüllt sind, dann hat man auf dem Weg zu einer guten Digital Experience schon ganz schön viel geschafft.
0: Wenn du jetzt diesen Weg, also das jetzt haben wir mal so den groben Rahmen, haben wir jetzt gesteckt. Dahinter stecken aber ja in der Regel nicht ein System, sondern ganz, ganz viele einzelne technische Systeme. Was wäre das zum Beispiel?
1: Ja, da können wir vielleicht mal so einen, so einen Blick drauf werfen, mit welchen Systemen kommt man denn auf dem Weg als Kunde so in Kontakt, ohne dass man es auch typischerweise merkt. Der Ausgangspunkt in der Regel ist ja die Information. Ich als Unternehmen verstehe die Anforderungen meiner Kunden und ich habe die Lösung. Und äh, unabhängig, wie gesagt, davon, ob das eine Dienstleistung ist, ein Produkt, ein Service, wie eine Versicherung zum Beispiel. Und der Start, haben wir eben schon gesagt, typischerweise die Webseite, das kennt jeder, Ein ne? CMS, ähm, können wir alle gut bedienen, wir wissen, was das ist. Aber in dem Moment, wo der CMS Nutzer… CMS heißt
0: Content Management System.
1: Ja, vielen Dank. Ich setze <lacht> es ja. vielleicht auch schon zu sehr voraus. <lacht> ja,
0: kein Problem, jetzt haben wir es ja genannt.
1: Super. Genau. Also, aber sobald halt der Nutzer das CMS, die Webseite, betritt, beginnt das individuelle Erlebnis, seine individuelle Customer Journey. Und dafür brauchen wir eben mehr als nur das CMS, damit das funktioniert. Ähm, was immer dahinter liegt, in, auf jeder Webseite, ist die Analytics-Komponente, ein äh, Analytics-System. Das fängt Nutzerdaten ab, das verwertet die, äh, verwertet die Daten, es verfolgt also nach, wo bewegt sich der Nutzer, wo lang, wo bleibt er, wie lange, auf welchem Inhalt, was lädt er sich vielleicht herunter. Ähm, was auch gern genommen wird, auch im Zuge von Analytics, ist so das Thema Standortabfrage, also wo befindet sich mein Nutzer eigentlich und ähm, das wiederum kann auch für Personalisierung verwendet werden. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Kunde gerade ähm, schlechtes Wetter hat, wie zum Beispiel hier in der Nähe von Bonn heute mit ganz viel Regen, könnte ich entsprechende Produkte ausspielen. Ein Regenschirm, Gummistiefel. Oder wenn ich weiß, in welchem Bundesland der Kunde oder der Nutzer sich gerade auffällt, dann könnte ich zum Beispiel rechtzeitig vor Ferienbeginn auch so eine Reisedrucktrittsversicherung mal anbieten oder so, um damit so ein bisschen mehr Call-to-Action zu generieren. Kommt ein Nutzer wieder, wenn das ein wiederholter Kunde ist, können die gespeicherten Daten auch schon direkt dafür genutzt werden, noch individueller auf ihn einzugehen, eben basierend auf den Inhalten, die für ihn vorher schon mal interessant waren. Und ähm, in einem Großteil der Fälle wird dem Kunden über die Webseite etwas zum Kauf angeboten, etwas oder ein Service. Und dafür sorgt dann typischerweise eine Commerce-Lösung. Das muss nicht immer ein voller Shop sein, aber wir haben sowas wie, ja, eine Ware, einen Service, den wir anbieten wollen. Und ähm, da kann man zum Beispiel auch schon direkt auf der Basis seines Einstiegs die richtigen Produkte auswerfen. Also haben wir hier schon den Touchpoint zum Shop, zur Commerce-Lösung. Und hinter dem Shop steht dann ganz oft eben noch das ERP oder sowas wie ein Warenwirtschaftssystem, wenn es darum geht, ähm, welche Produkte sind auf dem Lager, wie viele davon, wie sind die Lieferzeiten, ähm, wie sind die Versandkosten zum Beispiel und ähnliches. Und äh, wenn wir dann das Spiel noch ein bisschen weiter denken und ähm, davon ausgehen, dass es ein wiederkehrender wirklicher Kunde, der auch ein Kundenkonto zum Beispiel immer mehr angelegt hat, dann kommt am Ende noch ein Customer Relationship, ein CRM-System dazu, in dem dann die Kundendaten verwaltet werden, wo Kontakte katalogisiert werden und wo möglicherweise auch eine Information an den zuständigen Kundenbetreuer intern auf Unternehmensseite ausgespielt wird. Und dann... Die Customer Experience endet nicht mit dem Kauf. Das wird immer ganz gerne vergessen. Das, was wichtig ist, ist auch das, was passiert danach. Ähm, das heißt, idealerweise ähm, ist die Lieferbestätigung ähm, oder ist die Lieferung das Endziel. Und ähm, das ist dann ideal, wenn der Kunde auf dem Weg noch einen Versandstatus bekommt. Und vielleicht nicht nur per E-Mail, sondern auch noch per SMS. Und dann wird das Ganze richtig komplex. Noch ein Link zum Versanddienstleister, der dann sich außerhalb des Unternehmens befindet, das die Ware ursprünglich mal angeboten hat. Man sieht, da ist ganz schön viel Systemarbeit hinter, um eine gelungene Customer Experience vom ersten Besuch auf der Webseite bis zum zufriedenen Kunden ähm, abzubilden.
0: Welche Rolle hat jetzt diese Digital Experience Plattform, weil wahrscheinlich jedes einzelne dieser Applikationen, dieser Systeme würde sagen, wir generieren digitale Customer Experience und wir sind eine Experience Plattform. Aber ein DXP ist schon nochmal was Spezielleres.
1: Was genau, genau, sie ist ein bisschen spezieller und ähm, wir haben schon gesagt, allein in meiner kurzen Aufzählung, die gar nicht sehr komplex geworden ist, es geht ja noch viel komplexer, sieht man, da spielen eine ganze Reihe von Systemen miteinander, Die müssen verknüpft sein. Und das, was die DXP macht, sie führt idealerweise diese ganzen Komponenten zusammen und bietet dem Nutzer auf der Oberfläche der DXP die relevanten Inhalte an, ohne dass der Nutzer merkt, aus welchem Backend-System die Inhalte kommen oder auf welcher Applikation er sich gerade selber bewegt. Um das beste Beispiel hier, um es nochmal hervorzuholen, ist eben ein voll integriertes shop wo der Kunde nicht weiß, bin ich auf der Webseite oder bin ich im Shop? So, dass also der Umstieg von der Webseite zum Shop, zum Payment und zum Ausstieg einfach nahtlos hintereinander eingreift.
0: Braucht man unbedingt eine wirklich dezidierte DXP, um eine digitale Journey abbilden zu können oder... Ich könnte mir vorstellen, dass dass viele Unternehmen sich am Anfang da schon auch noch ein bisschen drum rummogeln können. Also ab wann ist der Zeitpunkt da, wo man sagt, also jetzt geht es wirklich nicht ohne diesen äh, Dirigenten von all diesen Systemen?
1: Das ist äh, die beliebte Antwort aus dem Consulting, Ist kommt drauf an. <lacht> nee, ähm, es kommt sicherlich darauf an, was man vorhat. Klar, grundsätzlich kann man den digitalen User Flow auch mit anderen Mitteln nachbilden. Das ist kein Problem. Und wie du schon sagst, viele Unternehmen tun das auch. Wir starten ja nirgendwo auf der grünen Wiese. Na, diese Systeme hat ja jedes Unternehmen und behilft sich. Aber ganz klar ist, die DXP macht diese Arbeit natürlich viel einfacher, weil sie ganz viele Komponenten mitbringt, schon out of the box, die es ermöglichen, flexibler auf den Kunden einzugehen und eben auch, wenn wir auf die Zukunft gucken, flexibler auf neue Anforderungen einzugehen, neue Services, neue Geschäftsmodelle bereitzustellen, ohne direkt wieder ein großes Entwicklungsprojekt auch draußen machen zu müssen.
0: Mhm. Äh, wir haben ja, also du hattest es mir so erklärt und ich würde es tatsächlich so gerne jetzt auch in der Form nochmal mal auch weitervermitteln, dass es so bestimmte Eigenschaften von DXPs gibt, ein paar hast du jetzt schon genannt gehabt, die extrem wichtig sind, dass die gut erfüllt werden durch so ein System. Und das sind im Prinzip fünf Themenbereiche, die würde ich jetzt gerne mit dir so systematisch einfach mal durchbesprechen. Das Erste erscheint mir jetzt nach dem, was du erzählt hast, völlig logisch, die Integrationsfähigkeit. Gibt es da so riesengroße Unterschiede? Warum ist das so wichtig?
1: Also die ähm, Integrationsfähigkeit ist natürlich ein ganz zentraler Aspekt, wenn wir auf die Digital Experience Plattform gucken. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der auf dem Weg zur DXP gerade von der IT-Seite gerne prominent nachgefragt wird. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir mal in die Systemlandschaft von den Unternehmen gucken, dann starten wir nicht ähm, bei null. Natürlich treffen wir in der Regel auf eine ganze Reihe von Bestandssystemen, in denen schon Daten liegen, die für die Abbildung einer durchgängigen Customer Experience einfach sehr wichtig sind. Eben vom Marketing-Tool übers CRM bis zum ERP und ähnliches. Der Fokus der DXP liegt jetzt darauf, ähm, individuelle und moderne digitale Erlebnisse bereitzustellen und nicht in der Datenhaltung. Dafür gibt es ja diese anderen Systeme schon, die in diesen liegenden Systemen sind aber relevant, um dem Kunden eine medienbruchfreie Experience anzubieten. Also müssen wir die anbinden können. Das ist eben dieses Thema mit der Integrationsfähigkeit. Und genauso heterogen, wie die Unternehmen selbst und wie deren Geschäftsmodelle sind, genauso heterogen ist auch die Landschaft der Backend-Systeme, die die Unternehmen schon haben. Und deshalb brauchen wir eine DXP, die in der Lage ist, möglichst jede Applikation ein- oder anzubinden. Und das bringt mich noch zu einem zweiten Punkt. Ähm, typischerweise ruft die DXP nicht nur Daten aus angeschlossenen Systemen ab, sondern stellt auch verschiedene Tools nahtlos integriert bereit. Schönes Beispiel dafür ist eben sowas wie ein Versicherungsrechner oder du auch Du sagst ja, Produkt wir
0: fangen nicht auf der grünen Wiese an und alle, wenn du wenn du jetzt so die Prospekte anschaust von so klassischen Systemen, siehst du ja immer, wir haben Schnittstellen, Standardschnittstellen nach A, B oder C. Salesforce-Anbindung kann absolut jeder bis zum selbstgebastelten Versicherungsrechner im Zweifel. Äh, wie standardisiert es denn deiner Erfahrung nach die Welt der Schnittstellen tatsächlich, wenn ihr bei Kunden dann drauf schaut?
1: Das ist, es ist eine wunderbare Frage. Ich äh, finde es schön, dass das, das ist so ein komplexes Thema. Ja. Und ähm, das ist eigentlich eine eigene Folge wert, muss man jetzt mal auch so sagen. Man okay. verliert sich einfach recht schnell, wenn ja. man über Schnittstellen ja. spricht, weil ja. die Protokolle so abhängig sind von der Frage, wofür diese Schnittstelle angesprochen wird. Mhm. Vorweg muss man schon mal sagen, dass der, dass der Standard eine Momentaufnahme ist. Also das, worüber wir heute sprechen, ist nicht das, was für die Vergangenheit gilt und schon gar nicht das, was für die Zukunft gilt. Und wie eben gesagt, die Systemlandschaft der Unternehmen ist in der Regel funktional, aber nicht immer modern. Und da sind entsprechend eben auch mal Systeme dabei, die noch einem anderen Standard gefolgt sind, als wir es heute tun würden. Wie standardisiert die Schnittstellen von heute sind, hat also für ein DXP-Projekt nicht unbedingt Relevanz. Viel wichtiger ist deshalb die Betrachtung, ähm, wie gut dokumentiert sind die Schnittstellen von den Systemen, die angebunden werden müssen und was habe ich mit der Schnittstelle vor. Rufe ich nur Daten ab, schreibe ich auch Daten zurück, laufen automatisierte Requests zu bestimmten Zeiten oder permanent und auch hier wieder der Blick zurück auf die Integrationsfähigkeit der dxp der Standard ist toll, keine Frage. Natürlich unterstützen moderne DXPs auch den aktuellen Standard. Viel wichtiger ist aber, die DXP muss den Fall unterstützen können, wenn der Standard eben nicht erfüllt ist.
0: Kommen wir dann gleich zum zweiten Thema. Das ist dann die Flexibilität, weil auf der einen Seite die Fähigkeit zu integrieren ist ja schön, aber nichts ist für immer. Wie du sagst, wir starten nicht auf der grünen Wiese und unsere grüne Wiese muss aber dann gemäht werden. Warum ist Flexibilität in den letzten Jahren dann eigentlich noch wichtiger geworden, als das früher der Fall war?
1: Ja, dafür gucken wir am besten mal ganz konkret auf das B2C-Umfeld in diesem Fall, also auf das Business-to-Customer. Und wir gucken mal, wer setzt hier eigentlich die Maßstäbe? Und wir kommen jetzt an dem Namen nicht vorbei, es tut mir leid. Es ist natürlich amazon und Amazon setzt Maßstäbe dafür, wie eine gelungene Customer Experience aussieht. Einmal durch eine extrem gute Nutzeroberfläche natürlich, ähm, über die man von der Produktsuche direkt auf Streaming-Angebote, auf Amazon Music und so weiter kommt. Auf der anderen Seite bedient Amazon auch die Nutzererfahrung nach dem Kauf, also eine leichte Abwicklung bei Rücksendungen und auch im Grunde rund um die Uhr ein sehr gut erreichbarer Kundenservice. Interessanter ist aber, wenn wir jetzt mal drauf gucken, was in den letzten zwei, drei Jahren vor allem prominent geworden ist, ist nämlich das andere Produkt von Amazon, Alexa, als Sprachsteuerungskomponente. Kennen wir auch von anderen Herstellern. Wir bleiben aber jetzt einfach mal bei Amazon, um es ein bisschen leichter zu machen. Und Sprachsteuerung wird einfach zunehmend Einzug halten. Und wer am Markt mitspielen möchte, auch in der Zukunft, wird über kurz oder lang einfach mitziehen müssen und braucht eine Plattform, die eben flexibel genug ist, um das potenziell anbieten zu können. Wenn wir also auf das Thema Flexibilität gucken, denken wir vor allem an Trends und an Trends, die wir heute noch gar nicht kennen. Und ähm, Services, die vielleicht in ein, zwei Jahren noch kommen und die in ein, zwei Jahren relevant werden, brauchen eine Plattform, die einfach so modern, so modular ist, um den Weg auch eben mittelfristig gut mitgehen zu können.
0: Normalerweise ist der Preis für große Flexibilität Wildwuchs. Also wenn ich sehr flexibel bin, habe ich über kurz oder lang Chaos. Wie geht man damit um in so einem System? Oder gibt es da Mechanismen, dieses, diese Komplexität oder Undurchsichtigkeit etwas zu vermeiden?
1: Ja, gibt es natürlich, klar. Ähm, nämlich dann, indem ich sage, ähm, ja, einmal, ich habe eine Plattform, die einfach solche Anforderungen in der Plattform selber anbieten kann. Also, wenn ich eben Wildwuchs vermeide, dadurch, dass ich ähm, die neuen Services, die neuen Applikationen, die neuen Funktionen innerhalb der gleichen Plattform bereitstellen kann. Und je flexibler und je optimaler das funktioniert, auch für die Fachbereiche, die damit arbeiten, desto einfacher umgehe ich, ähm, die Frage, oder umgehe ich den Ausweg der Nutzer, sich selber mit Insellösungen zu behelfen? Das heißt, je besser ich eine Plattform oder je besser die Plattform, Services und Angebote bereitstellt für die Menschen, die damit arbeiten, umso mehr vermeide ich eben diesen Wildwuchs, auch wenn die Anwendung an sich vielleicht dadurch komplexer ist.
0: Ja klar, du, wo ich jetzt nicht dran gedacht habe, du verhinderst natürlich den Wildwuchs außenrum. Also die ganzen Workarounds. Richtig. Mhm, verstehe. Also, wir haben jetzt, ich kann mich leicht integrieren, ich bin super flexibel. Nächste klassische Antwort von IT, wir können alles machen. <lacht> Dauert halt und kostet. Deshalb kommt jetzt der Aspekt der Schnelligkeit äh, ins Spiel. Inwiefern unterstützen DXPs oder können DXPs sowas unterstützen? Können DXPs eigentlich auch den Prozess verlangsamen?
1: Ja, schnell reagieren kann ich ja immer dann, wenn ich die Anforderungen der Kunden, mein Business nutzen und die Umsetzung eng miteinander verzahne, ähm, also zusammenführe. Also dann, wenn die Fachabteilung, wie eben gesagt, selber in der Lage ist, zu agieren und nicht immer auf die IT zurückgreifen muss, um neue Services, neue Angebote bereitzustellen. Und ähm, daraus ergibt sich auch so ein bisschen dieser Wunsch nach No-Code, nach Low-Code und ich weiß Ganz anderes, neues, komplexes Thema. Aber konsequenterweise ergibt sich eben der Weg in Richtung Low-Code allein schon daraus, dass wir sagen, mit einer DXP arbeitet die Fachabteilung. Also
0: wenn wir mit. alles integriert haben, super flexibel, die wichtigsten Dinge, die Kunden wollen, haben und es auch schnell implementiert haben, dann haben wir vielleicht auch ganz schnell Erfolg. Jetzt kommt das nächste Kriterium, nämlich die Skalierbarkeit. Wie schaut denn bei Unternehmen typischerweise so ein Skalierungspfad aus? aus, Wenn die sich entwickeln und ist der dann schneller, wenn ich so ein DXP einsetze oder ist der genauso schnell oder vielleicht sogar einen Ticken langsamer, dafür ein bisschen koordinierter?
1: Das Wort Skalierung oder Skalierbarkeit hat an sich ja schon ganz viele Facetten und da muss man auch wie immer ein bisschen genauer hinsehen.
0: Kommt drauf an wahrscheinlich. Kommt ne? drauf an,
1: genau. <lacht> aus Unternehmenssicht bedeutet Skalierung mehr Umsatz. Ähm, darauf kann man es runterbrechen. Das gelingt natürlich auf der einen Seite darüber, dass man neue Zielgruppen gut erreicht und da Umsatz generiert. Auf der anderen Seite auch darüber, dass man interne Kosten senkt, ähm, indem man schlanke, digitale, automatisierte Prozesse bereitstellt. Und mit der DXP lassen sich über den Fachbereich eben neue Experiences auch für neue Zielgruppen in der Regel sehr schnell und eben vor allem ohne großen Einsatz der IT aufbauen. Zielgruppengerechte Seiten, Zielgruppengerechtes Ausspielen, personalisierte Inhalte, das ist die große Stärke von DXPs und die liegen eben jetzt komplett in der Hand des Fachbereichs. Und wenn wir dann auf die andere Seite gucken und auf das Thema digitale Prozesse und auch digitale interne Prozesse, dann sind wir wieder bei der IT und erkennen, dass die IT auf der einen Seite einfach die IT muss fachlicher werden. Was das Denken angeht. Ähm, die Zeit der Datensilos ist vorbei und die moderne IT unterstützt den Geschäftserfolg eben heute noch viel mehr, als sie das noch vor so 10, 15 Jahren gemacht hat. Und je besser die IT die Geschäftsmodelle versteht, desto besser kann sie bei der Auswahl von geeigneten Lösungen unterstützen, ähm, indem sie eben das, den Gesamtblick hat über Informationsströme und Prozesse. Also der Fachbereich wird technischer, die IT wird fachlicher und ähm, das eben zusammen schafft eine Skalierung in der Breite und in der Tiefe.
0: Der letzte Aspekt, den wir ansprechen wollten in dem Zusammenhang, ist Zukunftssicherheit. Wir haben zwar über Flexibilität geredet, aber Flexibilität kann ja trotz allem auch immer noch mal in einer Sackgasse münden. Ähm, woran erkenne ich bei einer DXP-Plattform ganz generell, dass sie zukunftssicher sind. Wie kann ich mir als Kunde jetzt sicher sein, ich wähle jetzt die aus, die mir auch in zehn Jahren noch all den Benefit liefert, den ich mir erwünsche?
1: Die Zukunftssicherheit ergibt sich sicherlich aus dem Gesamtpaket der Punkte, die wir jetzt so ein bisschen schon angerissen haben. Eine zukunftssichere Lösung ist flexibel, sie ist integrationsfähig und sie versteht sich als Motor für neue, unterschiedliche Geschäftsmodelle. Die Anbieter der DXPs, der Plattform, sollten deshalb nah an den Kunden sein, um die Produkte, die DXP, agil auf Marktanforderungen anpassen zu können und ähm, eine modulare, moderne Architektur mitbringen. Das ist so der eine Aspekt. Der andere ist, zukunftssicher ist eine Lösung dann, wenn das Unternehmen nicht immer zwangsläufig genau an nur einen Anbieter gebunden ist. Eine Lösung, für die ein breites Partnernetzwerk besteht, bietet Sicherheit. Zum einen, weil ein stabiles, großes Partnernetzwerk auch bedeutet, diese Lösung gibt es schon eine ganze Weile. Zum anderen bedeutet es auch, dass es ein lebendiges System. Daran wird gearbeitet und daran arbeitet nicht nur der Hersteller, sondern auch von außen, aus, dem, aus der Partnersicht und von den Kunden kommen Anforderungen zurück zum Unternehmen. Und natürlich ähm, stellen Unternehmen damit auch ganz einfach sicher, dass sie immer Unterstützung auch von außen bekommen, unabhängig vom Anbieter.
0: Jetzt sind wir schon fast durch mit unserer Episode zu den DXPs. Mich würde aber trotzdem noch eine persönliche Einschätzung von dir interessieren. Also offensichtlich spielen DXPs ja schon eine wichtige Rolle oder können auch eine sehr, sehr mächtige Rolle in, im, im gesamten digitalen Ökosystem von einem Unternehmen spielen. Glaubst du, dass das auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Zukunftsfähigkeit, glaubst du, dass es in zehn Jahren ein Markt für Spezialisten ist, also Spezialanbieter für DXPs? Oder haben große Generalisten die Funktionalität von DXPs in ihre Programme genommen und sagen, deshalb sind wir zukunftssicher? Was glaubst du?
1: Das ist eine total spannende Frage, tatsächlich. Also aus meiner Sicht gehört die Zukunft den Anbietern, die es schaffen mit ihren digitalen Lösungen, nennen wir sie mal DXP, Vielleicht sind sie auch in zehn Jahren anders. Die es schaffen, mit ihren Lösungen den Trends schnell zu folgen und vor allem das Tempo der Unternehmen bei der Digitalisierung mitzugehen. Und Digitalisierung ist, ist, ein so, ist so lebendig, dass wir ohnehin nicht wissen, was wir in fünf oder in zehn Jahren sehen. Ähm, für die Momentaufnahme, für jetzt und auch für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ähm, schafft die DXPs ja irgendwie den Spagat, beides zusammenzuführen. Ähm, die Komponenten, die die DXP an Bord hat, das CMS, Commerce, Analytics, ähm, da, das sind Komponenten, die es ja auch im Einzelnen als Produkte immer gibt. Und ähm, das integrierte Zusammenspiel dieser Komponenten ist das, was dann eine generalistische Grundlage für Unternehmen schafft ein individuelles Angebot für genau ihre Zielgruppe abzubilden. Und zwar unabhängig davon, aus welcher Branche und aus welcher Industrie das Unternehmen kommt. Ähm, damit ist so eine DXP irgendwie ein spezialisierter Generalist. Kann man das so sagen? <lacht> ja, vielleicht. Ja.
0: Also so wie du es erklärst, ja. So habe ich das jetzt verstanden. Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, das war ein ziemlich technisches Thema, das wir relativ untechnisch, glaube ich, erklärt haben. Ich habe tatsächlich auch wieder was dazugelernt. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Katrin Züris, Account Executive bei Liferay, zum Thema Digital Experience Platforms. Was ist das und nach welchen Kriterien wählt man sie am besten aus? Weitere Informationen zu Katrin und zu Liferay findest du in den Shownotes. Wieder was gelernt? So soll es sein, denn Customer Experience Management ist ein unglaublich weites Feld. Und richtig gute Kundenerfahrungen erfordern das Zusammenspiel aller Gewerke. IT, Sales, Marketing, Customer Service und alle Supportabteilungen. Du kannst diese Folge deshalb gerne an jemanden weiterleiten, der sich aus deiner Sicht bei dem Thema etwas aufschlauen sollte. Vielleicht revanchiert der sich dann mit einer anderen Folge von CX Talks. Und damit sind wir am Ende angelangt. Lass mir gerne eine positive Beurteilung für CX Talks auf Apple oder Spotify da. Ich freue mich riesig und neue Hörer können besser einschätzen, was sie erwartet. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.